0: Hola, buenas noches, mi nombre es Sergio Rodríguez y me encuentro con mi compañera Daniela Rivera En nuestro equipo para la grabación se encuentran melissa Reinaga, Raquel Briones, Nayeli Rodríguez, Tania Rocío y Evelyn Oregon Tema, Perth Fritz, 2012, Sueños y Existencia Buenos Aires, Santiago de Chile Cuatro Vientos del Nuevo Extremo De la página 17 a la 20 Bueno, Con lo que comenzaremos a hablar será con el problema de control. Hay dos clases de control. Uno es el control que viene desde afuera. Yo soy controlado por otros, por órdenes, por el ambiente, etc. Y el otro es el control interno o propio de cada organismo, de mi propia naturaleza. ¿Qué es un organismo? Llamamos organismos a cualquier cosa viviente que tiene órganos y organización. Y que además tiene mecanismos de autorregulización dentro de sí mismo. Un organismo no es independiente de su ambiente. Todo organismo requiere de un ambiente para intercambiar sustancias esenciales. Necesitamos del ambiente físico para intercambiar aire, alimentos, etc. Necesitamos del ambiente social para intercambiar amistad, amor, rabia. Pero dentro del organismo es un sistema increíble y sutil. Cada una de las células que somos tiene mensajes propios que envía al organismo total. Y el organismo total se preocupa de las necesidades de las células y de cualquier cosa que debe de ser hecha para las diferentes partes del organismo. Ahora bien, debemos considerar en primer término que el organismo funciona como un todo. No somos una suma de partes, sino que una coordinación, una coordinación muy sutil de todos estos pedacitos diferentes que constituye un organismo. Salud es un equilibrio y coordinación de lo que somos. Somos un cuerpo, somos alguien, yo soy alguien, yo soy nadie. La cuestión más bien es ser que en tener. Por esto llamamos a nuestro enfoque el enfoque existencial. Existimos como un organismo, como una almeja, como un animal, etc. Y nos relacionamos con el mundo externo. No se puede separar un organismo del ambiente. Una plataforma fuera de su ambiente no se puede sobrevivir, como tampoco un ser humano fuera de su ambiente. Si se le priva el oxígeno y alimentos, etc., comenzaremos a comprender que las personas y los organismos pueden comunicarse entre sí. Y hablamos de Midway, el mundo en común que tenemos tenemos con otra persona. Ustedes hablan cierto lenguaje... Tienen ciertas actitudes, cierta conducta y estos mundos en cierta manera se se superponen. Y en esta área en que se superponen se hace posible la comunicación. Por ejemplo, cuando dos personas recién se conocen y comienzan a hablar con ¿Cómo está usted? ¿Qué bonito está el día? Y el otro contesta alguna otra cosa. Así comienza la búsqueda del interés como uno del mundo en común donde tienen intereses posibles, comunicación y acercamiento, de donde subitalmente del tú y del yo pasan al nosotros, así llegamos a un fenómeno nuevo, el nosotros es diferente del tú y del yo, el nosotros no existe, consiste en el yo y el tú, un límite. Punto número 2. Siempre cambiante en que dos personas se encuentran. Y cuando nos encontramos ahí, entonces yo cambio y tú cambias. Mediante el proceso del encuentro entre ambos, excepto si las dos personas tienen carácter. La conducta se petrifica y perdemos nuestra habilidad para enfrentarnos libremente con el mundo. Con todos nuestros recursos. Nos hacemos predecibles. Estamos predeterminados únicamente a afrontar el acontecimiento de un solo modo, a saber, del modo como lo predice y el programa al carácter. Ahora hablemos un poco más acerca de la relación del organismo con su ambiente. Aquí introducimos la noción de los límites del ego. Un límite define a una cosa, tal vez quisiera ocupar más espacio, tal vez menos espacio, tal vez no está satisfecha con su tamaño. Nuevamente introducimos otro concepto, el deseo de cambiar, basado en el fenómeno de la insatisfacción. Cada vez que usted o cambiata de la instalación, el límite del ego no es algo fijo. Si se hace fijo y rígido, se convierte en un carácter de una armadura como la de una tortuga. El fenómeno del límite del ego es algo muy particular, llamamos límite del ego al lugar en el que se diferencian los propios. Y el sí mismo, self del otro, otherness, y en terapia, huestálica, escribimos propio con P, minúscula, conozco muchos psicólogos que escriben propio con P mayúscula, como si se tratara de una joya de extraordinario valor. Se lanza tras el descubrimiento del propio self, como quien va en busca del tesoro. Sí mismo no significa nada aparte de ser algo definido por el otro. Lo hago yo mismo. Significa que soy yo, este organismo, quien hace y no otro. La comprensión de la psicología de nosotros mismos debe ser consistente sin, sin entender nosotros mismos. Jamás podremos esperar lograr entender lo que estamos haciendo. Son en gran medida supuestos del sentido común que la experiencia puede verificar con facilidad, es la organización de hechos, percepciones, conductas de fenómenos y no los elementos individuales de los cuales componen lo que define y les da un significado específico y particular. La elección del elemento que va a resaltar es el resultado de muchos factores, todos los cuales pueden juntarse debajo del término general, interés, mientras hay interés. La escena parece organizada de un modo significativo. Únicamente cuando el interés está completamente ausente de la percepción, sea atomista y la sala se ve como un enjambre de objetos sin ninguna relación entre sí. A medida de que sus intereses cambian, su percepción de la sala, de las personas y de los objetos en ella incluso, la percepción de sí mismo se modifica. Lo que está en el primer plano y lo que está en el trasfondo son intercambiables, como ocurre, por ejemplo, a nuestro plan, intereses fijos y variable. La escuela de la psicología se surgió de este observaciones, se llama Psicología de la Westland. Ahora, por nuestra parte, más que nada, hemos comprendido ciertos derivados de esta lectura y nos ha parecido demasiado interesante. A continuación, mi compañera Daniela va a explicar un poco más. Y a detalle lo que ha tratado el video. Lo dejo con ella
1: Mira, te voy a platicar un poco de lo que trató el video. En el video, se, bueno, lo que yo entendí es como, bueno, habla de el 2081, de más o menos cómo va a ser o cómo va a estar la sociedad, ¿sabes? Eh, en el video se ve un señor ya con aparatos, como con audífonos, que supuestamente los ayudan a, a tener como más intelecto, o son personas un poco más inteligentes. Este, Todos los que llegan audífonos se supone que son personas muy inteligentes. Entonces, si se los quitan, como que les afecta, o eso les hacen creer. Entonces, este señor, pues, viendo la tele, ¿no?, tranquilo, este, pero como que tiene secuelas y los audífonos tienen como cierto, como que le le ayudan a controlar esas secuelas, supuestamente, y eh, en la tele aparece que se escapó un un hombre de, de la prisión y este hombre también usaba audífonos porque era un hombre muy inteligente entonces este hombre llega a una presentación que estaban haciendo de un baile de ballet y en ese baile pues también habían bailarinas que tenían estos audífonos no pues este hombre llega ahí y se cree y les bueno les hace pensar que tiene una bomba entonces pues llegan los policías, desactivan la bomba y este hombre se mete ahí con, los ba- con las bailarinas en el mero teatro y pues todo el público está asustado y así, ¿no? Y él les hace creer que pues tiene una bomba abajo del escenario y que en cualquier momento puede hacerla estallar. Entonces les dice que no se muevan o las va a hacer estallar y todo, ¿no? Entonces los policías ya están dentro. ya nomás están desactivando la bomba pero ellos, o sea, este hombre no está consciente de eso. Entonces, eh, se pone a bailar con una bailarina, que era la que tenía también los audífonos, y le dice a uno de los, que toca, de, los de la orquesta que toque, ¿no?, el violín, o era el chelo algo así, que siga tocando, entonces se pone a bailar con la bailarina y todo. Y entran los policías, porque ya desactivaron la, la bomba, ¿no?, pero resulta que esa bomba no era una bomba. O sea, puso una tipo bomba y aparte hizo una máquina como que, como que él sabía que estas personas iban a desactivar el, la programación de, de ese. de ese. Ay, esa fue la palabra. Bueno, de, ese, de esa presentación de ballet. Iban a cancelarlo en el momento que que este güey estuviera ahí y cuando llegaran los policías, porque sabían que los policías iban o podrían intentar matar a este hombre, ¿no? A este hombre tan inteligente. Entonces, eh, pues dicho y hecho, los policías programan para que se desactive la programación. Y ya, este güey, pues tenía una máquina Que iba a hacer que se volviera O sea, que estuviera en vivo O sea, que se volviera a grabar Que aunque lo hubieran cancelado, se volviera a grabar todo Entonces empieza a grabar Y los policías no no saben de eso Entonces entran, y cuando entran Le disparan Y lo matan, entonces eso queda grabado Y pues lo ve la gente, ¿no? Lo ve la gente en vivo y todo Y... O sea, lo que yo entendí Este... Es como que, o sea, nos, nos van a como controlar, a controlar tanto que que nos van a hacer creer que vemos, o sea, nos van a hacer ver lo que ellos quieren, ¿sabes? O sea, son personas tan inteligentes que van a hacer que veamos lo que lo que ellos quieren que veamos, o sea, nos van a tanto, que vamos a llegar a, a ser controlados por, por estos seres tan inteligentes. Bueno, así lo entendí yo.
0: Bueno, como ven, este, podemos ver que eso fue la comprensión de la del video. Este, por mi parte, siento que en el video se dice que supuestamente todos somos iguales, ante todos, ante todas las formas, y que nadie era más inteligente que los demás. Nadie era más fuerte o guapo y que toda esa igualdad se debía a las emi- eh, enemidades de la Constitución. Las personas fuertes eran las que portaban pesas para debilitarlos y los inteligentes auriculares que evitaran sacar ventaja de sus cerebros. Y que incluso los bellos usaban máscaras en situación donde la belleza simplemente pudiera distraer demasiado. Para que hubiera igualdad se hacía todo eso y yo lo veo como un tipo de castigo para tener virtudes diferentes este creo yo más que nada que este video nos expresa en la actualidad lo que serían los gustos, sería el cuestionarnos si realmente lo que queremos y lo que nos da es así se nos ha implantado o se nos ha regido o realmente si sí son gustos porque siento que constantemente nos bombardean con diferentes diferentes imágenes que nuestro cerebro percibe y y les les hace caso, ¿no? Como es la compra, como son las ventas, por ejemplo, la del buen fin, siento que realmente nos controlan en masa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sergio Rodríguez Alvarado y hoy les voy a platicar acerca de la psicología Hedstal. Se puede encuadrar dentro del marco más amplio de la psicología humanista, ya que pone en énfasis las vivencias subjetivas de cada persona. También da importancia a aspectos positivos de la psicología, tales como es la autorrealización y la búsqueda de decisiones acertadas. Y para comprender un poco más acerca de esta teoría, les hablaré acerca de los siguientes conceptos, de los cuales son de suma y vital importancia. El número uno es el organismo. Llamamos organismo a cualquier cosa viviente que tiene órganos y una organización, y que además tiene mecanismos de regulación dentro de sí mismo. También cabe mencionar que un organismo es independiente de su ambiente. El siguiente concepto es el lenguaje. A donde vayamos comenzamos a comprender que las personas y los organismos pueden comunicarse entre sí. Ustedes hablan lenguaje y tienen ciertas actitudes y creencias. El hombre. El hombre no se conoce de qué manera vivir plenamente, ya que vive de manera automática y sin, y sin ningún motivo de su existencia. La siguiente sería la percepción. Aquí cabe recalcar que sería más que nada un concepto, pues su salud es el equilibrio, la coordinación de lo que somos. Somos un cuerpo, somos alguien, yo soy alguien, yo soy nadie. La cuestión está más bien en ser que en tener. Por esto llamamos nuestro enfoque, el enfoque existencial. Y la ciencia. La ciencia compone más que nada el objetivo de este, es meramente ofrecer explicaciones de conducta, Es ayudar a llegar el autoconocimiento, la satisfacción y el autoapoyo para resolver dificultades. Sin bien, esto no sirve ni para aumentar el entendimiento, ni para ayudar al hombre a resolver sus problemas.